0: Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von 2959, dem Neue Welle Podcast. Spezial deshalb, weil Kollege Carsten jetzt eigentlich gar nicht da ist, aber er ist trotzdem da. Du Wie
1: bist geht? aber im Urlaub. Wie geht das? Wie ist das möglich? It's magic. Okay. Ich bin im Urlaub, ja. Ähm, wir sind ehrlich, ne? wir sagen, wir haben das vorher aufgezeichnet. Ne? Am Donnerstag vor meinem Urlaub ja, haben ja, wir Podcast uns... Podcast kannst ja nicht live machen, wie soll das denn gehen? Aber ich hätte ja zum Beispiel zu Hause sitzen können im Urlaub. Das machen ja einige, die haben dann so ein mobiles ah, okay. Podcast-Gerät ja. und schleppen das überall mit hin. Nee, ich fände es in Zukunft besser, wenn wir immer Tag und Nacht abrufbar hier im Studio sitzen und immer wenn jemand
0: da draußen unseren Podcast hören will, dann klingelt hier bei uns der Wecker. <lacht> dann geht so eine Lampe an. Und da müssen wir einfach was erzählen. <lacht> ja, nee. Wir haben was vorbereitet und zwar hast du ein Interview geführt mit
1: einer Frau, über die ich mal bei, bei uns ja. im, in einer normalen Ausgabe berichtet hatte. Du hast damals erzählt, dass ähm, diese Frau sich beworben hat bei einem NASA-Wettbewerb. Es ging um eine Weltraumtoilette mhm. und sie ist Entwicklungsingenieurin bei Duravit hier bei uns in der Region, im Schwarzwald sitzen die, und ähm, hat den dritten Platz gemacht. Das mhm. fanden wir damals beide so geil, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Interview mit ihr machen und habe mit ihr wirklich eines der schönsten Gespräche meiner, über meiner bisherigen über Toiletten, <lacht> ja, meiner bisherigen Radiolaufbahn geführt. Eine so tolle okay. Frau, die so engagiert über das erzählt ähm, und so spannend und auch sie erzählt auch zum Beispiel, was es als Preisgeld gab für das dritte, für das drittplatzierte Weltraumklo der gespannt. NASA. Ja.
0: Ja, also das hast du aufgezeichnet und das hören wir jetzt hier in dieser Spezialausgabe, weil ja. du im Urlaub bist. Und ich habe genau, auch, auch was aufgezeichnet was. und zwar hatte ich vor kurzem ähm, ja, das Glück dass hier, äh, als der Martin Wacker seine Show aufgezeichnet hat, die ist ja auch nicht live, verrate ich jetzt hier mal. Ruhig. Ähm, da hat er ein bisschen überzog, überzogen, so in bester thomas gottschalk Manier und ein Gast von ihm, der musste dann draußen warten. Und der Gast heißt Daniel Schlager und der ist Bundesliga-Schiedsrichter. Und ich habe in meinem Leben noch nie mit einem Schiedsrichter gesprochen und ich hatte so viele Fragen und deswegen habe ich einfach ganz spontan zum Daniel gesagt, hier, hast du Bock, kurz ins Studio zu kommen? Ich würde dir Gerne ein paar Fragen stellen. Ähm, so kannst du die Wartezeit äh, ein bisschen überbrücken, bis der Martin Wacker da fertig ist. und Hast du dir gleich von der Bank gerissen? Ne? Ja. Da hast du gleich gedacht, den nehme ich mit. Der sieht aber auch sehr nett aus und ist, der ist, der ist 31, der ist super jung und äh, er hat doch gerade eine
1: Wahnsinnskarriere hingelegt also, als Schiedsrichter. Ich glaube halt so Schiri, also ich werde es ja gleich hören, aber ich glaube so die Schiedsrichter, A kannst du glaube ich gutes Geld verdienen, B weiß ich, dass total Schiedsrichter überall fehlen. Also im Jugendbereich, ja. es gibt kaum noch Leute, die danach kommen. Man hätte also, wenn man sich jetzt für diesen Weg entscheidet, ganz gute Aufstiegschancen.
0: Ja, vor allem, du brauchst ja auch momentan sehr viele Schiedsrichter durch den Videoassistenten. Ja. Da sitzt ja jetzt noch ein zusätzlicher Schiri Richtig. in Köln und der hat ja auch immer noch einen Ersatzschiri neben sich sitzen. Ja. Also das scheint ein zu sein, Brutal. Das, das Boom Du musst natürlich damit leben, dass du immer der Arsch bist. Darüber spreche ich auch mit Daniel. Und es ist, äh, ich möchte hier an dieser Stelle noch hinzufügen, dass ich überhaupt keine Ahnung von Fußball habe. Ja, also wird gut. Ich, also so Fußballfachexperten, ähm,
1: die sollten vielleicht. Was anderes hören. An, an, an wie viel der Stelle bist du früher immer gewählt worden, wenn es im Schulsport darum ging, die Mannschaft zusammenzustellen? An letzter Stelle. Natürlich. Wirklich? Ja, so natürlich. hart war das? Ja, ja,
0: ja, ja. Okay. Aber das wollte nicht ja. mal so in der Mitte war, so. Nee, das war aber auch cool. So Jan wird als letzter gewählt. Das war dann für alle gut. Okay. okay also dann, ähm, was hören wir zuerst?
1: Das weiß ich nicht, ist mir egal. Können wir aus Schnick, Schnucken. Okay, dann machen wir jetzt aus Schnick, Mit Steine, Schere, Papier? Ja. Stein, Schere, Papier. Einmal, ne? Ein wer jetzt, verliert gut, Genau, best ne? of one. Also Schnick, Schnack, Schnack Schnuck. schnuck. Zweimal Schere. Schere. Schnick, Schnack,
0: schnuck. schnuck. Du hast gewonnen. Ich habe Papier zur flache Hand ne? und du hast Schere. Ich bin Schere geblieben. Also, ja. ähm, dann hören wir zuerst Franziska Wülker von der Firma Duravit, die eine Weltraumtoilette entwickelt hat. 29,
2: 59,
1: der Podcast für die neue Welle-Region. Hallo. Wollen wir denn das Interview starten?
2: Ja, machen ah. wir.
1: Alles klar. Dann äh, ist meine allererste Frage, die dritt, ist es richtig, ne? Top 3 der NASA-Weltraumtoilette, ja. ne?
2: Ja, korrekt.
1: <lacht> Wie fühlt man sich, wenn man die drittbeste Weltraumtoilette entwickelt
2: hat? Richtig gut und ziemlich überrascht, ähm, dass es das einen dritten Platz gegeben hat. Ähm, es waren ja doch sehr viele Einsendungen, es waren um die 2.000 Einsendungen, um die 20.000, die sich initial mal angeschaut haben, aber dann keine Einsendung gemacht haben und das ist doch äh, ein ganz schön tolles Ergebnis.
1: Ähm, bevor wir gleich mal zum Ablauf kommen, weil mich das ja. natürlich auch brennend interessiert, eine Frage nochmal vorweg. Haben Sie das so eher als Privatperson gemacht? Ich meine, Sie arbeiten ja für die Duravit AG. Jeder kennt diese Firma, die stellen wunderbare Badprodukte her. Oder ist das im Auftrag der Firma geschehen?
2: Also das ist tatsächlich im Auftrag der Firma geschehen. Das war ganz lustig. Ich hatte das am Wochenende äh, in der Süddeutschen gelesen, dass es diese Mond-Challenge gibt. Und am Montag mache ich das E-Mail-Programm auf und da ist eine Mail von meinem Chef. Äh, da gibt es eine luna Lu challenge von der NASA. Haben Sie da Lust für uns mitzumachen? Und da war ich natürlich äh, begeistert und da sagt man nicht nein. Ähm, das heißt, es war tatsächlich irgendwie so von beiden Seiten das Interesse da.
1: Sie sind Entwicklungsingenieurin ja. äh, und haben sich offensichtlich spezialisiert auf auf äh, Badartikel.
2: Ja, oh. insbesondere also im Alltag entwickle ich Toilettenspülung. Das, man denkt da im Alltag nicht drüber nach, ne? man drückt das Knöpfle genau. und alles verschwindet den Siphon runter, da steckt aber relativ viel dahinter, also es gibt auch unglaublich viele Normanforderungen, also wir spülen die lustigsten Sachen, das Klo runter, wir spülen Plastikbälle, wir spülen Sägemehl, ähm, einfach um zu gucken, dass beispielsweise das Sägemehl wird die ganze Klooberfläche bestäubt und dann schauen wir, dass eben wirklich die gesamte Oberfläche der Kloschüssel gereinigt wird und dementsprechend steckt da doch relativ äh, viel Entwicklungsaufwand hinter so einer vermeintlich simplen Toilettenspülung.
1: ist Wahnsinn. Ich würde eigentlich gerne mal wissen, wie Ihre Toilette zu Hause aussieht, aber ich glaube, das würde an der Stelle zu weit führen. Frau Wülker, was waren denn die Herausforderungen für eine Weltraumtoilette? Was, was muss man da beachten?
2: Also streng genommen war die Herausforderung, dass es nicht nur die Weltraumtoilette ist, sondern auch das Mondklo. Das heißt, es muss eben sowohl in Schwerelosigkeit als auch in Mondschwerkraft, ist circa ein Sechstel der Erdschwerkraft, funktionieren. Und genauso wenig wie jetzt ein Klo, was auf der Erde funktioniert, in Schwerelosigkeit zwangsläufig funktioniert, weil eben die treibende Schwerkraft fehlt funktioniert ein WC, beziehungsweise ja dann kein WC, sondern ein Klo, was für Schwerelosigkeit äh, konzipiert ist, auch nicht zwangsläufig in Schwerkraft. Also beides unter einen Hut zu bringen, sowohl die Schwerelosigkeit als auch im Mond Schwerkraft.
1: Und gibt es diese Toilette oder ist das ein Entwurf, der erstmal noch theoretisch ist und mit Computerprogrammen entwickelt wurde?
2: Also es ist ein digitaler Prototyp, das heißt, ich habe die äh, kompletten 3D-Daten erstellt. Ich habe es auch, ich habe ein Simulationsprogramm, äh, da kann ich Geometrie vorgeben, ich kann die, das Fluid vorgeben. Fluid versteht man natürlich als Ingenieur sehr allgemein. Das kann Wasser, das kann Urin, das kann das große Geschäft sein. Ich muss nur die physikalischen Eigenschaften umstellen. Und mit diesem digitalen Prototyp ist es simuliert. Das heißt, ich habe im Computer die Bewegung der Zentrifuge vorgegeben. Ich habe da das Urin in die Zentrifuge getan und kann somit digital testen, dass die Zentrifuge dann auch die gesamten Hinterlassenschaften des Astronauten zuverlässig in den Tank transportiert
1: wie läuft so eine Bewerbung bei der NASA ab? Also die schreiben das aus. Der Chef sieht sie auch und sagen, hey, das wollen wir machen und dann gibt man dort eine Bewerbung ab. Wie, wie, wie geht es dann weiter?
2: Ähm, naja, im Grunde landen da die Daten in dem äh, großen Datenpool. Ähm, es gibt eben gewisse Vorgaben, die die NASA gemacht hat. Ähm Bezüglich Gewicht, bezüglich äh, Schalabstrahlung, bezüglich Energieverbrauch. Was ist eine ähm,
1: Schalabstrahlung?
2: Schall, ähm, Ach, Schall, Lärm, Lärm. <lacht> Ach echt,
1: muss man leise sein im Weltraum? Ja,
2: man muss, man muss im Weltraum tatsächlich leise sein, dass, ähm, um eben die Mitastronauten <lacht> nicht zu stören. Ist das
1: ehrlich so, ja? Es gab also für die Weltraumtoilette, die Weltraumtoilette, ich hätte gedacht, man darf sich da oben alles erlauben, ist ja kaum einer da.
2: Ja, das hätte ich auch gedacht. Ich meine, ich hätte auch vorgeschlagen, man macht halt Musik an, ne? dann hört man es nicht. Und vor allem je leiser das WC, das ist desto lauter hört man dann doch die Geräusche des Benutzers. Aber es war tatsächlich eine Anforderung, dass es ähm, möglichst leise sein soll.
1: Das ist ja witzig. Was passiert eigentlich ähm, mit den Hinterlassenschaften? Werden die in einem Beutel da irgendwo gesammelt und wieder mit zurück zur Erde genommen? Oder ich meine, Sie haben es ja entwickelt.
2: Ja, also es wird in einem Tank gesammelt. Es gäbe rein theoretisch natürlich auch die Möglichkeit, es einfach ins All zu, zu leiten. Es war allerdings von der NASA ein expliziter Wunsch, dass man eben nichts auf dem Mond zurücklässt, was da nicht hingehört. Das heißt, man muss es sowieso wieder mit hochnehmen und dementsprechend habe ich einen Tank entwickelt, der fast so um die 11 Liter das heißt, der reicht gut drei Tage, wenn man so durchschnittliche Mengen von gesunden Erwachsenen zugrunde legt.
1: Gibt es da, gibt's da so Richtwerte als Entwicklungsingenieurin und für Toiletten?
2: Ähm, naja, das sind ja jetzt tatsächlich eher urologische Werte. Also ich muss gestehen, ich habe ganz ganz simpel mal in wissenschaftlichen Publikationen geguckt. Erstens mal, wie viel scheidet ein Mensch pro Tag aus an äh, Urin und großem Geschäft? Und ich habe tatsächlich auch geschaut, wie schnell sind denn die, ich sage jetzt mal, Vorschubgeschwindigkeiten <lacht> bei einem gesunden Erwachsenen, um einfach zu schauen, wie sch äh, schnell muss denn die Zentrifuge mindestens drehen, ähm, um eben <lacht> den Bedürfnissen der Geschwindigkeit mäßig, äh, nach, de der Geschwindigkeit nach äh, eben entsprechen zu können.
1: Wahnsinn. Über was man sich da alles Gedanken machen muss. Da, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
2: Ja, also man kann auch einfach die Zentrifuge groß genug machen, ne, dass alles, dass ein Geschäft reinpasst. Man kann aber auch einfach die Zentrifuge kleiner machen, dann ist er auch leichter äh, und schneller drehen lassen. Da muss man einfach nur die Drehgeschwindigkeit an die Uriniergeschwindigkeit anpassen.
1: Verrückt. Absolut verrückt. Ähm, jetzt, jetzt haben sie den dritten Platz gemacht. Ja. Ähm, Gab es da eine Mail von der NASA? Ist, ist, ist der Chef der NASA persönlich bei Ihnen vorbeigekommen, bei der Duravit AG oder wie lief das?
2: Also es kam, die NASA hat es über, über so ein äh, Crowdfunding-Portal gemacht, HeroX heißt es, da kam erstmal von denen die Mail. Ähm, aber später kam dann nicht vom Chef der NASA, aber quasi äh, von der Chefin der mondklo entwicklung <lacht> kam dann da eben noch äh, ein paar Detail-Nachfragen.
1: Äh, ja, und dafür, gab es dafür irgendwie ein Preisgeld? Hat man sie eingeladen äh, aufs NASA-Gelände, um sich dafür das anzuschauen? Oder einen Essensgutschein für, für irgendwie was? Oder wie ist also
2: das? es gab tatsächlich ein ziemlich ordentliches Preisgeld. Es waren für den dritten äh, Platz 5.000 Dollar. What?! Doch, ja, ernsthaft, für ein Klo.
1: <lacht> nee, ich finde ich jetzt, also finde ich finde ich richtig cool, ehrlich. Das
2: ja, das das, das, das das, ist total super, aber ich glaube, zu dem, was ein Mondklo dann kostet, äh, sind es glaube ich noch Peanuts, weil bei der Raumfahrt spielt ja Geld keine Rolle so in etwa. Das ja. <lacht> also ich glaube, das ist das teuerste Klo, das Mondklo, was so produziert wird.
1: Weil, können Sie uns da mal, das finde ich ja jetzt mega spannend, also wenn man jetzt Ihre Weltraumtoilette ja, produzieren würde, was meinen Sie, was kostet die am Ende?
2: Ähm, naja, das ist, 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 ist schwer zu sagen. Es spielen ja auch Entwicklungskosten mit rein. Ich denke, dass die Produktionskosten der geringste Teil sein werden. Ich denke, dass es mehr so es wird ja, muss ja getestet werden. Ich weiß nicht, ob dann äh, der äh, Astronaut für den Parabelflug vorher drei Liter trinken muss, dass, dass dann auch das, äh, zum richtigen Zeitpunkt das Bedürfnis da ist oder ob man einfach ein bisschen Wasser reingibt. Aber ich nehme schon an, dass die NASA das WC bzw. Mondklo, es spült ja nicht mit Wasser, äh, dass die NASA äh, das Mondklo schon auch in einem realen Prototyp testet und es muss ja dann auch ohne Schwerkraft erfolgen. Ich nehme an, dass so die Testkosten mit der größte Anteil sind. Ja, ähm,
1: ja. da haben wir immer noch keine Zahl genannt, aber ich glaube es ist auch schwierig. Ne? Also ist
2: schwierig, ist, ja. Ja. ja.
1: Ja, Wahnsinn. Gibt es jetzt eigentlich eine Beförderung bei Ihnen?
2: Ähm, naja, also mein Mondklo wird auf dem Mond zu <lacht> ähm, ich, bin, ich, 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 ich bin ja jetzt schon äh, verantwortlich für die Spülentwicklung. Ähm, ich nehme nicht an, dass wir, dass wir Mondklos und perspektivisch dann auch Marskloß in unser Standardportfolio aufnehmen werden. Aber ich hoffe, dass wenn es dann mal auf den Mars geht, dass ich dann gefragt werde.
1: Wow. Ähm, aber ich denke schon, dass, also ich bin mega, wir alle sind mega stolz, ähm, dass wir hier bei uns in der Region, in unserer wunderschönen Region, eine so schlaue Frau wie Sie sitzen haben die äh, bei einem solch riesigen Wettbewerb den dritten Platz macht. Das finde ich schon toll. Und ich glaube, ihr Chef und ihre Mitarbeiter und direkten Kollegen, die sind auch mega stolz, oder?
2: Dankeschön. Ja, und das ist total cool. Und ich glaube, wenn 2024 soll es ähm, <lacht> ja auf den Mond gehen. Und ich glaube, dass ich da bei jedem Vollmond hochgucken werde und denken, da steht jetzt... Äh, Zumindest äh, teilweise manche Ideen unser Klo auf dem Mond. Das ist schon <lacht> irgendwie echt abgefahren. Dann nicht der Mann im Mond, sondern das Klo auf dem Mond.
1: Unglaublich. Was für ein schönes Gespräch. Das war toll. Ich muss mal, ich bin, ich bin, so, ein bisschen, ich bin so ein bisschen lost gerade, aber ich hatte mir so ein paar Fragen aufge, aufgeschrieben. Ähm, die Herausforderungen, Bewerbungsphase, haben wir alles ja. geklärt. Ja, ich, ähm, es war also wirklich. Äh, Frau Wilker, pf, sehr schönes Gespräch mit Ihnen. Hat mir super viel Spaß gemacht.
2: mir auch. Weil, weil Sie so
1: auch angenehm von der Stimme her klingen und, und man Ihnen so gerne zuhört. Und dann zusätzlich Och, kommen auch noch so spannende Sachen. Ja, ich fand zum Beispiel, man macht sich, so wie Sie das gesagt haben, es stimmt ja auch, man macht sich über eine Toilette die wenigsten Gedanken. Ne, man, ja. man, man nimmt es so hin. und Aber dass da so Menschen wie Sie mit einer solchen Leidenschaft auch versuchen, das Ganze so optimal und auch umweltfreundlich wie möglich zu gestalten, das, äh, da denke ich, da da denk ich jetzt erst drüber
2: nach. Ja, ich habe da ganz ehrlich, bevor ich bei Duravit angefangen habe, das Klo, das war eine der Sachen in meinem Leben, um die ich mir die wenigsten Gedanken gemacht habe. Ne? Wie gesagt, man drückte Spülknöpfe und gut ist. Aber das ist total äh, faszinierend, wie viel eigentlich auch hinter einem Erdklo schon steckt. Ähm, ja.
1: Gibt es im Bekanntenkreis, wird man, wurden sie da irgendwie so ein bisschen veräppelt am Anfang, irgendwie, als sie da angefangen haben, oder ist das alles okay?
2: Ähm, ich, ich hatte mit gerechnet, dass ich veräppelt werde. Insbesondere, um man jetzt ja, ja, Klo, dafür braucht man ja keinen Maschinenbau studiert zu haben. Aber das Witzige war, dass dadurch, dass jeder so seine Erfahrungen schon gemacht hat, auch mal mit dem Klo was nicht so spült, es, es ist ein super Smalltalk-Thema. Ich dachte so, oh ja, ne, bei, bei Duravit da machen sich die Leute so wirklich lustig, aber gar nicht. Also ich finde es total witzig, weil mein Mann, der hat auch Maschinenbau studiert, der arbeitet bei SIG und SIG ist ja schon so bekannt und also oh, SIG, super Arbeitgeber und dann ist er, ja, er ist im Bereich Lichtschranken und schwupps hört das Interesse <lacht> auf. Und beim Klo und beim Bad da hat wirklich jeder was, was er, was, was er beizutragen hat an persönlichen Erfahrungen und Wünschen und Ideen. Das ist eigentlich so, so ganz faszinierend.
1: Oh ja, herrlich. Ja, auch ich merke gerade, ich könnte mich stundenlang mit Ihnen über Toiletten und ähm, alles, was damit so zusammenhängt, unterhalten. Ich ähm, finde das großartig. Tja, Frau Wilker, dann ähm, soll es hier zu Ende sein, oder? Ja. Schönen Tag noch. Danke und auf Wiedersehen. Danke ebenso. Ciao. Schon krass, äh, das Gespräch. Äh, vor allen Dingen, weil äh, du ja damals geraten hast, wie viel Preisgeld es gibt für den dritten Platz. Genau. Und, und da hattest du gesagt. Ich habe 5000 Euro getippt. <lacht> und du hattest nicht vorgeluschert oder es irgendwo gelesen nee, oder so. Nee. Und, 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 und das
0: passte. Ich hatte im Kopf 150 Euro oder 5000 Euro. Ich dachte, irgendwie ja. hätte ich eher gedacht, man kriegt wahrscheinlich gar nichts dafür oder nur sehr ja. wenig
1: aber die NASA scheint da doch ganz cool zu sein, also 5000 Euro, das ist schon ein okayes Preisgeld. Finde ich auch, finde ich auch. Also du hast du auf jeden Fall eine Punktlandung gemacht damals, da war ich sogar, als ich dich das gefragt habe, da war ich sogar ein bisschen sauer, weil du zu 5000 gesagt hast, weil ähm, ich dachte, jetzt habe ich einmal so einen geilen Teaser und dann machte ich den gleich kaputt. <lacht> ja, wir hatten das schon öfter, ne? dass, dass, dass
0: äh, ich irgendwie eine Geschichte erzählt habe und sage, ja, jetzt rate, was da passiert ist und dann sagst du es exakt genauso vor und du hattest auch mal eine Geschichte von einer Frau mit einer Spinne.
1: Ja, genau, mit einem Schrei, wo der Mann draußen gehört hat, einen Schrei und ich dann gesagt hat, was könnte der Grund sein und du... <lacht>
0: Spinne. <lacht> ja, es passiert auch häufig. Ich bin, ich bin in meinem Freundeskreis auch bekannt als der Geschenkeflüsterer. Weil ich äh, immer, wenn jemand ein Geschenk bekommt und da ist noch eine Verpackung drumherum und Geschenkpapier, dann sage ich äh, direkt, was es ist. Und, und meistens ist es das dann auch und alle sind dann immer genervt. Ja. Der Geschenkeflüsterer. So, dann hören wir jetzt mein Interview, das ich geführt habe mit Daniel Schlager, dem Bundesliga-Schiedsrichter. Da bin ich sehr gespannt. Ja, fahr ab das Band. Herzlich willkommen, Daniel Schlager im Neue Welle Sendestudio. Du bist 31 Jahre alt, kommst aus Hügelsheim und du bist Bundesliga-Schiedsrichter. Und das schon einige Jahre, oder? Jetzt kommt
3: die dritte Saison als Bundesliga-Schiedsrichter tatsächlich. Okay, Wie ist das? Fangen wir mal ganz vorne an. Hat man als Schiedsrichter auch einen Lieblingsverein? Tatsächlich nicht. Nein? Nein. Also das bringt die Aufgabe als Schiedsrichter mit sich, dass man neutral ist. Und klar, ich bin ein großer Fußballfan Ja und äh, beschäftigt mich seit, seit Kindheit mit Fußball, war auch früh im Stadion, war auch früh hier im, im Wildpark-Stadion in Karlsruhe mit, mit meiner Familie, mit meinem Vater, der mich da immer mal wieder mitgenommen hat. Aber einen Lieblingsverein habe ich nicht. Äh, es spielt für mich immer äh, blau gegen weiß oder rot gegen schwarz. Und äh, es geht ja auch für mich als Schiedsrichter um sehr viel, von daher habe ich da keine Präferenzen, was die Vereine angeht.
0: Aber ist das jetzt so eine sehr professionelle Einstellung oder warst du schon immer so ein Typ, der gesagt hat, ich interessiere mich sehr für den Sport, ich interessiere mich sehr für das Spiel, aber wer da jetzt am Ende gewinnt, ist mir...
3: Eigentlich. Also natürlich, vor allem, wenn die Nationalmannschaft spielt, dann äh, bin ich natürlich schon Fan auch von einem von, von Team und äh, wenn äh, vielleicht auch deutsche Mannschaften international spielen, dann äh, drücke ich natürlich denen auch die Daumen, wie jetzt zum Beispiel Bayern beim Champions-League-Finale, da muss ich ganz ehrlich sein, weil es mir einfach da um den deutschen Fußball auch ja. geht, aber äh, wenn das dann in der Bundesliga ist und man auf die Vereine trifft, dann ist, es wirklich total, dann ist man wirklich total neutral. Das bringt zwar die Aufgabe auch mit sich, aber auch innerlich äh, ist man sich da selbst am nächsten, weil man selber ja keine Fehler machen will, weil man mehr das Spiel bestmöglich leiden möchte.
0: Dann bist du Fan vom Spiel? Korrekt. Korrekt. Super, also das ist äh, ja perfekt. Und das warst du aber wahrscheinlich auch schon immer.
3: Das war ich schon immer. Ich habe auch selber ähm, am Anfang Fußball gespielt. Mit, äh, mit fünf habe ich angefangen bei meinem Heimatverein, dem SV Germania-Biedikheim damals und äh, bin dann später zum FCR Stadt 04 gewechselt und habe da auch Selber lange Zeit Fußball gespielt, habe dann parallel die Schiedsrichterkarriere in Anführungszeichen begonnen und äh, habe es dann parallel gemacht viele Jahre, bis ich mich dann entscheiden musste, weil beides zeitig zusammen nicht mehr vereinbar war.
0: Super, du bist jetzt, äh, du hast gerade gesagt, in der dritten Saison in der Bundesliga, du, also in der ersten Bundesliga, du warst aber auch bis schon länger in der dritten und in der zweiten
3: unterwegs gewesen. Wo soll denn die Reise hingehen, Herr Schlager? Ja, zunächst mal bin ich froh, dass ich das erreicht habe und dass ich da Spiele in der Bundesliga leiten darf. Das war schon immer ein großer Traum. Ähm, ein Ziel ist schwierig zu sagen, weil da viel zusammenpassen muss und auch viel zusammengepasst hat in der Vergangenheit. Natürlich war mein Ziel jetzt zu Beginn der Spiele, zunächst mal reinzukommen in die, in die neue Spielklasse, in die Bundesliga, weil die mediale Aufmerksamkeit und das halt eine ganz andere ist, das Spiel ist viel schneller und so weiter. Und jetzt bin ich aber angekommen, würde ich sagen, und jetzt natürlich. Der nächste Schritt wäre dann auch mal international Spiele leiten zu dürfen. Das wäre jetzt rein von der Hierarchie das, das nächste. Aber ich denke eigentlich eher von Spiel zu Spiel, versucht da immer die bestmögliche Leitung abzurufen, möglichst wenig Fehler zu machen. Und zu was es dann letztendlich in den nächsten Jahren reicht, wird man dann auch sehen.
0: Also da wird man irgendwann, also man hat das auch gar nicht unter. Kontrolle, oder? Man kann sich da nicht bewerben, sondern man wird irgendwann angerufen, oder?
3: Die Bewerbung äh, gibt man eigentlich ab durch positive Spielleitung, durch äh, positives Feedback, das man auch bekommt. Wir werden ja bewertet von Schiedsrichtern, die in dieser Spielklasse früher selber schon mal gepfiffen mhm. hatten. Also ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Lutz-Michael Fröhlich, Herbert vandel ähm, und zum Beispiel, um es einige wenige zu nennen, und ja, wenn da positives Feedback kommt, dann gibt es auch einen Bewertungsbogen bei uns tatsächlich. Es gibt eine Rangliste, in Anführungszeichen, wie bei den Vereinen auch. Und äh, da über diese, über diese Dinge empfiehlt man sich halt dann auch für äh, folgende Aufgaben und auch für andere Spiele. Ja. das ist natürlich ein Unterschied, ob man Bayern gegen Dortmund pfeift oder, äh, oder andere Duelle, die vielleicht im Mittelfeld jetzt weniger ausschlaggebend sind, wo jetzt vielleicht die öffentliche Aufmerksamkeit nicht so groß ist. Ja. Ja. Wie ist das? Äh, also äh,
0: Frage, es gibt eine Schiedsrichter-Rangliste.
3: <lacht> Korrekt, also intern gibt es die schon, das wird für niemanden öffentlich zugänglich gemacht natürlich, aber ähm, man muss ja schon auch unterscheiden, welcher Schiedsrichter war jetzt dieses Jahr wie gut drauf mhm. und äh, das ist auch unser Anspruch, dass wir möglichst äh, da auch im Wettbewerb sind mit anderen. Trotzdem verstehen wir uns alle untereinander gut, aber man möchte trotzdem versuchen, möglichst gute Spielleitungen abzuliefern, um dann äh, in der Tabelle halt weiter oben zu stehen, als andere. Ja.
0: Super. Äh, wie ist denn
3: das, wenn man da auf dem Platz steht und du bist jetzt in der
0: ersten Liga unterwegs und du hast da irgendwie so ein internationalen Superstar. Hat man da Respekt, hat man da Angst oder geht man da genauso rein wie in der dritten Liga?
3: Da geht man tatsächlich genauso rein. Also das beginnt ja oder hat vor vielen Jahren schon begonnen, als ich mal Regionalligaspiele äh, geleitet habe oder als das meine höchste Spielklasse war. Da trifft man ja auch auf ehemalige Bundesligaspieler. Das heißt, man hat da relativ früh auch schon Kontakt ja. gehabt zu Leuten, die man aus dem Fernsehen kennt. Und ähm, von Spiel zu Spiel, von Jahr zu Jahr nimmt es dann immer mehr zu und dann wird es zur Normalität in Anführungszeichen. Von daher ist es jetzt nicht wirklich was Neues. Ich hatte auch 2016 zum Beispiel das Testspiel gepfiffen zwischen äh, dem KSC und Bayern München. Ähm, damals, ähm, da war Deutschland äh, Weltmeister, kurz danach meine ich war das. Auf jeden Fall ähm, ja, habe ich da auch schon vor fünf Jahren dann die, die Spieler äh, von den Spielern Spiele geleitet. Und also man
0: wächst ja, da so rein. Man, wächst da rein. man ja. wird
3: mal kurz vom Thomas Müller
0: angeflaumt und äh, dann hält man auch ein paar Jahre später einen richtigen, richtigen Ausbruch von ihm aus. Äh,
3: richtig, ja. Und man weiß sich ja auch zu werden, dann ja. als Schiedsrichter auch. Dann muss man ja auch, also man kann ja sich nicht auf der Nase rumtanzen lassen, sondern es geht ja auch darum, dass man äh, als Respektsperson auftritt und dann auch mal, wenn ein Spieler äh, meckert, ähm, dann ihm auch mal Kontra geben kann, egal wie der Name äh, lautet.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das letzte. Ich habe die Schweinsteiger-Doku vor kurzem gesehen, aber ich habe auch diesen Toni-Kroos-Podcast gehört. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, dass die Spieler aber auch schon recht gute Verhältnisse zu Schiedsrichtern haben. Also das ist nicht immer nur so wie wie Schüler und Lehrer, sondern das ist äh, auch, da können auch Freundschaften entstehen.
3: Ko ja, Freundschaften, ja, jein. Ähm, also man kann schon gute Gespräche auch führen mit Spielern und es äh, gibt auch, kommt oft zum Smalltalk, äh, egal jetzt ob in der Kabine oder auch im Feld, wo man sich dann auch immer wieder begegnet und mhm. äh, man sich dann auch mal unterhält, vielleicht mal auch außerhalb vom Fußball über über normale Dinge unterhält. Ähm, das ist schon ganz, ganz angenehm. Ähm, geht nicht mit jedem Spieler, <lacht> aber ähm, die, der überwiegende Teil, mit denen lässt sich schon auch ganz ganz normal reden und nicht, nicht wie du es jetzt beschreibst, in, in leerer Manier oder so, sondern es ja. wirklich auf Augenhöhe.
0: Ja klar, ich meine, ihr seid ja auch teilweise im gleichen Alter, da passt das ja schon. Ähm, ganz wichtige Frage, die mir schon lange unter den Nägeln brennt. Wie fühlt sich so eine Fehlentscheidung für dich an?
3: Ich vergleiche es immer ein Stück weit mit einer Niederlage. Also wenn ich jetzt äh, eine Fehlentscheidung getroffen habe, das vielleicht sogar spielentscheidend war und äh, ich schaue dann auf das Spiel zurück, in der die Tage danach, dann äh, ja, bedrückt mich das schon und dann denke ich, Mist, äh, warum ist mir das passiert? Ähm, dann fühlt sich das tatsächlich an wie eine Niederlage, ja. wie wenn ich als Verein oder als, als Spieler ein Spiel verloren hätte. Dann gilt es halt, darüber nachzudenken, zu gucken, was hat man falsch gemacht, wo lag das Problem, was kann man in Zukunft anders machen? Und dann äh, spätestens Mitte der Woche äh, sollte man das auch abhaken und die Tage davor möglichst wenig Zeitung und äh, Radio hören. Okay, ach schade. Und,
0: und wenn du eine Fehlentscheidung getroffen hast und äh, das dir dann auch die ersten Tage wehtut, tut, wie, wie fühlt sich das an, wenn man dann so einen richtigen Shitstorm abbekommt, wenn einen
3: alle hassen? Ja, auch da lernt man mit umzugehen. Äh, dem sind wir viele Jahre schon ausgesetzt, oder bin ich jetzt auch schon viele Jahre ausgesetzt. Es ist natürlich schade, dass man dann auf äh, so eine Entscheidung reduziert wird. Das ist ja unser Los als Schiedsrichter. Ja. Wir können äh, 89 Minuten und gute Spielleitung zeigen und haben dann am Schluss eine Situation, wo wir falsch liegen, wo wir einen Strafstoß pfeifen, der vielleicht keiner war. Und dann wird natürlich das medial oftmals auf die eine Szene begrenzt äh, oder beschränkt, was natürlich unser Los ist als Schiedsrichter. Das haben wir selber ausgesucht. Aber das ist dann schon bitter teilweise, aber man lernt damit umzugehen. Wie gesagt, also wenn dann solche Spiele sind, dann weiß ich auch, dass ich die nächsten Tage eher mal weniger lese und äh, mich dann zurückziehe im Kreise der Familie.
0: Ja, es gibt, gibt ja wirklich so der Name Manuel Greffe. Ich weiß nicht mehr, was genau der Fehler war, aber er hat auf jeden Fall einen Fehler gemacht in der Relegation gegen den HSV und kann sich seitdem dann halt hier in der Region auch nicht mehr blicken lassen.
3: Das ist jetzt zum Beispiel genau das Beispiel, was ich meine. Ich war damals auch im Stadion, habe das Spiel gesehen und ähm, er hat das Spiel wirklich hervorragend geleitet. Mhm. Es war halt eine Situation dabei, die falsch war. Und ähm, da wird man tatsächlich dann drauf reduziert. Und äh, klar hat es Riesen Auswirkungen gehabt diese Situation, und diese, dieser Fehler. Aber da muss man sich dann wieder aufrichten und versuchen nach vorne zu schauen. Das bestimmt manchmal sau schwierig ist. Korrekt, ja. Also ja. Das je, je, je größer die Fehlentscheidung bzw. die Auswirkung einer Fehlentscheidung, desto mehr beschäftigt einen das auch ein Schied, oder beschäftigt es auch den Schiedsrichter. Ja, und da hat man dann äh, seine Mittel und Wege, wie man irgendwann damit umzugehen weiß und äh, sich wieder aufrichtet und nach vorne schaut.
0: Wie ist denn das so privat als Schiedsrichter? Bist du auch privat ein sehr gerechter Mensch? Hast du dann ausgeprägten Gerechtigkeitssinn?
3: Schon, schon. Also äh, man hat da schon Der Schiedsrichter kannst du ja nicht ausziehen, also das, das ist man ja. Ja, ja, richtig. Also ich habe schon immer so ein kleines äh, ja, Faible für Fairness und für, ja. äh, für solche Dinge, das kann man zu Hause nicht ablegen.
0: Ich habe jetzt sechs Tage die Wäsche gemacht. Jetzt bist du wieder dran, sechs Tage so ungefähr. Zum Beispiel, ja. Geil. Hast du schon mal von den Schiedsrichter-Ultras gehört?
3: Habe ich schon gehört. Ja. Habe ich schon gehört. Hast du sie auch schon mal erlebt? Also live live äh, tatsächlich mal als vierter Offizieller. waren die mal im Stadion äh, und haben äh, den Schiedsrichter da unterstützt. Das äh, ist schon ganz interessant. Ich finde es toll, dass es da Leute gibt, die sich dafür begeistern. Wahrscheinlich ehemalige Schiedsrichter auch, die sich dafür, oder aktive Schiedsrichter, die sich dafür begeistern und uns unterstützen. Das nimmt man wahr, da freut man sich auch drüber, weil generell wird uns nicht so oft zugejubelt. Ja, <lacht> ja. ja
0: aber ähm, ja, also das sind so Jungs aus Berlin, glaube ich, sind genau. die, ne, die äh, eben Brigade, gesagt Hartmut
3: Strampe. Hat, genau, die haben sich nach
0: hatten. irgendeinem Schiedsrichter benannt, richtig, der richtig. irgendein tolles Spiel mal gepfiffen haben muss. Und äh, ich, Als ich das gehört habe, ich, ich wollte auch Schiedsrichter Ultra werden. Ich fand, das klingt total gut. <lacht> total sympathisch, dass man eben euch unterstützt und klatscht, wenn ihr ein gutes, eine gute Aktion hattet. Also mega schön. Ich finde, davon sollte es mehr geben. Ja. Daniel, mega spannend, die Einsichten und die Einblicke hier in dein, in dein Leben. so. Schön, dass wir kurz quatschen durften. Herzlichen Dank. Ja. Mega geil, danke okay. dir.